0: Witam w kolejnym odcinku podcastu pod specjalnym nadzorem. Dzisiaj będzie e, o facecie, który ostatnio w nocy został zatrzymany w brnie, całkiem nagi. Palił cygaro i ściskał, przyciskał do piersi lunetę. No piękne są teraz noce, choć już chłodne do obserwowania e, gwiazd. Ale to nie będzie o nim tak naprawdę. To jest... Dziesiąty, pełny odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem, więc no musi być o kimś szczególnym. I dzisiaj będzie o Bogu. to o Bogu, który był, żył wśród nas. I wciąż żyje. I wciąż żyje. I wygląda trochę inaczej niż wtedy, kiedy szalał najbardziej, ale wciąż gdzieś tam do przodu podąża. W 80 roku mu stary kupił wycieczkę na Kubę Akurat syn był po dwóch, co ja mówię, sześciu aż operacjach guza w nodze, więc pewnie chciał, żeby się tam troszeczkę pod tym kubańskim słońcem wygrzał. Ale w drodze powrotnej nasz bohater, w czasie międzylądowania w Montrealu, pozdrawiam wszystkich w Montrealu, nasz bohater wysiada sobie z samolotu, zgłasza się do kanadyjskich gliniarzy, no i mówi, chciałbym zostać, tak? Zostaje tam w Kanadzie, tylko w tenisówkach, krótkiej koszulce i spodenkach. A jest zima. I to taka sroga, jak w Montrealu być potrafi. Wędruje sobie przez Kanadę i USA przez dwa następne lata. Tuła się, różnych prac się podejmuje, dorywczych tak zwanych. No, przez pewien czas podobno nawet grał w filmie porno. Jeśli zobaczycie go po przesłuchaniu tego odcinka, to pewnie powiecie, że no miał ku temu jakieś tam predyspozycje. Potem po tych wszystkich przeżyciach mawiał, to też taka myśl dla tych, którzy się może wybierają do Ameryki albo mają z nią związane plany życiowe czy pracownicze. No mówił zawsze, że w Ameryce są dwie drogi. Albo jedziesz w pieniądzach, Albo jedziesz na śmietniskach, w śmietniskach. No a ten nasz bohater, Vincent, jedzie w tym drugim, w śmietniskach. Staje się szczurzym królem, specjalistą od odpadu. Kradnie jedzenie ze sklepów, jak już w tym odpadzie nic nie znajduje akurat w danym miejscu. A robi to taką metodą, że po prostu pakuje do koszyka, co mu się podoba. Potem idzie do kasy, stawia koszyk na kasie i zaczyna żreć. To, co sobie akurat wybrał, czekając na przyjazd policjantów. No i tak się dzieje w wielu, wielu miasteczkach, miastach, w całych Stanach Zjednoczonych. No ale pewnego dnia jest akurat w Los Angeles i tam już się z nim nie patyczkują, zostaje aresztowany w jednym ze sklepów, trafia do więzienia, aż na 4 miesiące. No i mówi tak, no, po powrocie, tam w Ameryce to są więzienia, to są kryminały. Tutaj w Czechach to jest wszystko do dupy. Generalnie. Nawet właśnie więzienia. No on tam yy, porównuje te yy, kryminały czeskie, czechosłowackie do, do amerykańskich, no w ten sposób, że mówi tutaj życie ludzkie to jest w ogóle bez wartości. Wartość ma tylko radio, a tam to się siedzi w jednej celi z człowiekiem, który na przykład zabił 20 osób. No to jest zupełnie inny kaliber wtedy, tak? Wszyscy czekali jak się przedstawi na wejściu, jak przyjmowali nowego we współwięźnia, no to pierwszemu z brzegu dał w mordę i tak się przywitał z nimi. No, stwierdzili, że jak on się leje w pierwszych sekundach swojej wizyty, to może lepiej go zostawić w spokoju. Ale w tej kalifornijskiej pace wszystko się zaczyna. Satori. Satori. To jest ten japoński model na oświecenie. Co się pojawia nagle to jest jak strzała amora. To jest jak ten moment, kiedy nagle ktoś wchodzi do kuchni. Ale Japończycy akurat, no żarty, ale oni to traktują na poważnie. To jest ten moment, w którym sobie uświadamiamy wszystko. No i akurat siedział sobie nasz bohater Vincent na stołówce. Nagle zauważył, że zaczyna się świecić. On to tak opisał. Nagle zacząłem się świecić. Oślepia wszystkich wokół, tą nadprzyrodzoną radiacją, byśmy powiedzieli. Więzienny psychiatra nie wie, co z tym zrobić. A potem, jak wróci do Czechosłowacji, to będzie utrzymywał, że go badało CIA, NASA, i nikt nie był w stanie sobie dać z nim rady, bo oni, cytuję, po raz pierwszy widzieli Wenus Janina. Wenus Janina i Supermana. No więc, dlaczego by nie wrócić do tej Czechosłowacji? Skoro jest się Supermanem już nikt i nic, żaden reżim przecież mu nie zagraża. 1982 rok i nasz bohater, Vincent, wraca. No i jak to się pięknie zawsze w naszym życiu gdzieś wszystko powtarza, są te refreny, są te motywy, jakieś takie ornamenty, które się, się pojawiają. No to jak wraca, to też jest akurat zima. Ląduje na zamrożonym, nocnym lotnisku Ruzynie. W czym? Analogicznie. W samym t-shircie, shortach i tenisówkach. No, w Elej było gorąco i był dzień jak ruszał. A teraz jest zimno i jest noc. No już na lotnisku zostaje zamknięty. Czeka długo, aż go ktoś odbierze. No, kto go może odebrać, prawda? Przyjeżdżają estebacy, Służba Bezpieczeństwa. Wsadzają go do auta. I jeszcze nie zdążyli włączyć silnika, a już go połajają. Jest środek nocy! Następnym razem, jak będziesz wracał w takim stylu, to zrób to przynajmniej w godzinach urzędowania. ten nastup do vlaku laku 6276. Vlak k odjezdu. Oczywiście tylko e, dopowiem, że parę miesięcy spe, spędził e, Vincent po przyjeździe z Kanady w Bochnicach, w szpitalu psychiatrycznym, a potem oddali mu jego spodenki, oddali mu t-shirt, oddali mu tenisówki, dali pieniądze na bilet tramwajowy i powiedzieli do widzenia. Dobrze, że akurat już była wiosna, ale to tyle? No Vincent się mógł nieźle zdziwić, tak? No bo jednak Amerykanie nie wiedzieli co prawda jak sobie z nim dać radę, jak tutaj wytłumaczyć jego radiację i jego supermoce, ale no liczył, że Trochę bardziej, trochę i trochę z takim z, z większą emfazą. Bardziej się nad nim pochylą jego rodacy. A tu jednak... I siedzi sobie nasz bohater w kawarnie, w kawiarni Slawia. Znany to lokal, istniejący do dziś, jeden z najstarszych w Pradze. Lokal, do którego też oczywiście uczęszczali siępacze reżimu, żeby podsłuchiwać zacnych gości, a schodziła się tam zawsze śmietanka e, kulturalno-artystyczna, polityczna, do dzisiaj się schodzi. Widziałem tam kiedyś pod pięknym obrazem malarza czeskiego z początku XX wieku, Oliwy, a to jest ten y, słynny pijak absyntu, tak? O, facet, który pije absynt, a, a do niego się przysiada zielona wróżka. No to pod tym y, pijakiem absyntu widziałem naszego pana profesora Wacława Klausa. No ale to dziś nie o nim, nie o nim. Nasz, w jakiś sposób mam przynajmniej taką nadzieję wspólny jeden z ulubionych bohaterów e, postaci 88. Sławia wchodzi sprzedawca wieczornej Pragi zawsze jak w zegarku starszy pan zaczyna sprzedawać wieczorne wydanie dziennika no a kelnerzy coś się dziwnie kręcą ale zauważyli że jakiś dziwny gościu siedzi na samym środku ma ogoloną głowę, symbole. Przypatrują się ci kelnerzy i mówią między sobą, czy to przypadkiem nie jest swastyka na, narysowana długopisem na łysinie? No tak jakby się potatłował ten facet jakimś długopisem. Obok pisy Yin Yang, znak Yin Yang, UFO, symbole Saturna, Wenus, oko w trójkącie i inne mistyczne elementy. Nawet ten pijak absyntu na, na tym obrazie Wiktora Oliwy się zdaje rozmyślać. Czy to przypadkiem nie jest jakaś pomyłka? No, ale wszyscy goście dookoła, którzy też zauważają, jeszcze sobie nie zdają sprawy, że ten, który tam siedzi i wygląda tak dziwnie, no to obali y, komunizm 17 listopada 1989 roku. I wtedy wchodzi milicyjny patrol złożony z dwóch niższych gliniarzy. Dowód osobisty. No, a Vincent im odpowiada, nie mam dowodu. Nie jestem obywatelem. To jest mój dowód. I wyciąga z portfela rysunek Bożego Oka w Trójkącie. Naturalnie. Pójdzie pan z nami. I wtedy ten mężczyzna z pomalowaną głową wstaje. Milicjanci się cofają od razu, bo nagle się orientują, że góruje nad nimi ponad dwumetrowe cielsko. Chłop jak dąb, ten nasz Vincent. Ale nie robi im krzywdy. W zasadzie to, tylko kładzie się na podłogę i leży. I ten patrol go w pocie czoła, bo jest wysoki i ciężki, musi go wyciągać z kawiarni na ulicę na chodnik za nogi. A wtedy on krzyczy: Nie jestem obywatelem, jestem Bogiem. No właśnie. Problem w tym, że komunizm nie uznaje Boga, powie potem swojemu przyjacielowi Pablowi de Saks. Szczerze, z tym takim typowym, hele, 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 szczerze, to ja nawet nie wiem, co to jest ten ateizm lub komunizm. Ale to będą pewnie jakieś kompletne głupoty, bo skoro mówią, że Boga nie ma, to jest to na pewno jakaś aberracja. Przecież ja tu jestem. I znowu. Vincent Venera, nasz bohater, się urodził w 1958 roku, kiedy byśmy przyjęli, że na nasze patrzenie, rozumienie czasu, nasze liczenie czasu, podejście do metryki dat ma jakiekolwiek tutaj znaczenie. W 1958, ale on tego czasu po naszemu nie liczy. Jak już mówiłem, ostatnio ono kilka lat temu oznajmił, że ma 151 lat, a na krótko po upadku komunizmu w Czechosłowacji wtedy utrzymywał, że ma lat 2500, także no naprawdę ciężko dociec. No bądźmy szczerzy, no ten reżim naprawdę nie wiedział, co w tych latach 80 z takim człowiekiem robić. Znowu się gdzieś odpala, milicja go zamknie, zachowuje się i mówi takie rzeczy, że musi go przejąć STB, bo te zwykłe środki są dla takiego indywiduum po prostu niewystarczające. No i co? No, tajni go usadzą do przesłuchania jak każdego ziemianina z czechosłowackim obywatelstwem i oczekują jakichś wyników. Na przykład go powinni kiedyś przed Spartakiadą. Spartakiady to były te wielkie wydarzenia sportowo-gimnastyczne, które się odbywały co pewien czas, a które to się działy na słynnym strachowskim, m, słynnym strachowskim stadionie. Wszystkie grupy społeczne, można powiedzieć, Ćwiczyły tam, pokazywały różne układy gimnastyczne. Jeśli ktoś z Was tego kiedyś nie widział na zdjęciach, czy na jakichś filmach archiwalnych, zobaczcie gdzieś, bo no to jest porównywalne z tymi różnymi układami azjatyckimi. Ja czasami, może przesadzając, mówię, że porównywalne z Koreą Północną. Naprawdę niezły odpał. I ci śliniący się na trybunie honorowej przedstawiciele reżimu, kiedy wychodzą akurat nie wiem, ćwiczyć nastolatki albo kobiety w kategorii wiekowej do lat. No nie powiem, bo zaraz ktoś się obrazi, ale wiadomo o co chodzi. Nie, ja oczywiście to tak bardzo tylko szczątkowo, bo ja myślę, że Spartakiady to zasługują nie na jeden odcinek, ale na cały oddzielny podcast w ogóle. Więc go powijają, tego naszego Wincenta, przed Spartakiadą, sadzają go do przesłuchania, wypytują o co chodzi, no a on im na przykład wypali prosto w twarz towarzyszą, że Spartak Jada, Spartak jada to gówno, to, to, to się nikomu nie podoba. No i co? Jak twierdził później, to przed tą Spartyki Spartak Jadą akurat yy, byli tak yy, mocno napięci i zdenerwowani, że już go nawet do piwnic brali. Według jego słów na łamanie kołem. No ale najczęściej żadnego łamania kołem nie było, tylko znowu powrót do psychiatryka. A on sobie zawsze twierdził, że on to traktuje jak relaks wakacje. No i tak to też zresztą opisał Tomasz Mazal, który e, taką małą książeczkę wspomnianego już przeze mnie Pablo de Saxa e, okrasił takim wstępem o widocznej, ale jakoś tak mało znanej po latach postaci 80-tych w Czechosłowacji, w, pra w Pradze oczywiście. No ale dobrze, no, Superman nie czuje się dobrze na tej planecie, więc e, lubi być zamknięty. Od czasu do czasu, na kilka tygodni, czy miesięcy do azylu. Te wszystkie problemy, które mają ludzie, tak jak on chodzi ulicami, widzi tych przechodniów, on sobie różne misje wymyśla. Na przykład pod koniec lat 80. Oczyścić świat od pieniędzy i cinkciarzy. Hmm, no, to powiem szczerze, w okolicach Placu Wacława oczyścić świat od cinkciarzy, którzy tam swoje zaklęcia wypowiadali non stop praktycznie, przy każdej pogodzie, o każdej porze roku. Bony, 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 do tuzeksu, odpowiednika peweksu. To było zadanie chyba ponad miarę nawet dla takiego supermana. pominach jak go kiedyś w jednym z pasaży wokół placu Wacława zahaczył jakiś cinkciarz, którego dziś już rozpoznawał, bo on się tam kręcił wszędzie, no to i był tak charakterystyczny, że dało się go zapamiętać. No i tak chciał chyba się z nim może zaprzyjaźnić, zagadać do niego i mówi czemu ty nie chodzisz na żadne dyskoteki, przecież pełno tutaj w koło. A Vincent mu na to odpowiada, czekam aż przyjdzie moje disco. No, tak prawił Vincent. No, i co mu zrobicie? Ta Czechosłowacja go musi męczyć i musi go brzydzić. No, nic go nie cieszy. Tak jak mówiłem, no, co widzi? No, przestraszonych sługusów gdzieś tam przemykających po przejściach dla pieszych, po ulicach, po chodnikach, po tych wszędobylskich tunelach z desek. Tak? Wszędzie się remontuje niby latami, odnawia odpadające tynki z fasad. Więc w zasadzie to nawet za dnia. Nawet na świeżym powietrzu, nawet nie będąc w metrze, chodzi się tunelami. No na, te, na ten widok to zawsze chce mu się żygać. Mówi tak, muszę wrócić do domu, żeby zwrócić, no a potem znów rusza na obchód. Co po nas zostanie, się zastanawia, jak przyszłe pokolenia zaczną kopać w ziemi, to co odnajdą? I sam sobie odpowiada: Znajdą piwiarnię na różku, a w środku znajdą nalewak. Rozbity kufel. I zmumifikowany knedlik. No tak, prawił Wincent, a są na to świadkowie. Gazet nie czyta, no bo od gazet się głupieje. Nawet tej wieczornej Pragi nie czyta w Sławii. Chociaż on najczęściej siedział najpierw w malostrańskiej kawiarni, na placu malostrańskim, a dopiero potem zmienił swoją siedzibę na Sławie. Ale mówi, ten Bóg to i tak piękne pisze wiadomości. Pięknie te masy ogłupia, dezorientuje. Bo wciąż pisze, że jest pokój. No, przy tych jego 205 centymetrach, no nie da się go pominąć na ulicy, zaczyna być zauważany nie tylko przez cinkciarzy, ale też i przez gliniarzy, i przez innych ludzi, którzy się tam e, kręcą w tej alternatywce, takie alternatywne duchy, jakieś, jak się na nich mówi, postawiczki, misfici tacy, figurki praskie. No, ten wspomniany już przeze mnie Pablo de Saks właśnie jako taki trochę archiwista czechosłowackiego undergroundu zrealizował kiedyś film o legendarnym poecie Egonie Bondym. Mniej więcej to wygląda tak, że Bondy idzie sobie na spacer, wychodzi ze swojego mieszkania na malej stronie, na Nerudowej i tak schodzi w dół Nerudową i tam opowiada różne rzeczy. Całkiem jest to zabawne. Można znaleźć to na YouTubie, on tam patrzy na witryny sklepowe, ten mieszka tu, tamten mieszka tu, spotyka oczywiście ludzi, no bo wtedy tam, wiadomo, mieszkali jeszcze normalni normalni prażanie i można było spotkać sąsiadów, można było sobie zagadnąć, tak? Ale jest taka fajna scena, jak już on w końcu z tej Nerudowej zejdzie na ten plac malostrański i przechodzi obok malostrańskiej kawiarni, no a tam jak już wspominałem, siedzi pan Vincent. No to więc mając tą kamerę, a Bondi był takim showmanem trochę, przynajmniej na tym filmie jest, nawet świetnym. I mówi do tego Wenery, mówi, a już go rozpoznaję, mówi, pan, panie Wenera, mówi, pan to jest taka figurka. No a Vincent mu odpowiada, panie Bondi, figurka, to jesteś pan, ja jestem figura. No tak, podaję jako przykład tego, że miał w poważaniu de facto wszystkich Vincent Wenera, bo nie jeden to by przed Bondim na ulicy, Klęknął, nawet wiedząc to, co Bondi długie lata robił i jak miejscami no, drżał przed reżimem, a przede wszystkim przed. Naszego Vincenta Venere zawsze inspirowała Japonia, to trzeba przyznać. On zacznie używać tytułu cesarskiego nawet, ale to dopiero w latach 90. To jeszcze nie wyprzedzajmy. Zresztą to satori amerykańskie w amerykańskim więzieniu, satorii więzienne też nie wzięło się przecież znikąd, tak? No, ale pewnego razu pojechał na lotnisko, dostał się, nie wiem jakim sposobem, sposobem i już w sumie nikt nie jest w stanie tego e, określić, przed samego dyrektora portu lotniczego Ruzynie i powiedział, że chce lecieć do Japonii. Po prostu wchodzi do gabinetu i, i oznajmia gościowi, że natychmiast ma podstawić samolot do Tokio. No oczywiście yy, Vincent nie leciał w, w innym celu, jak właśnie by zasiąść na tronie zamiast Hirohito. No i znów ten jego wierny przyjaciel Pablo musi go odwiedzać w zakładzie zamkniętym. To nie jest koniec japońskich wątków. On miał również i, i kochankę, partnerkę z Japonii. Była to japońska tancerka, która się nazywała Keiko Senda. I on się kiedyś dowiedział, że czy to była plotka, czy nie, czy ktoś go chciał tym w jakiś sposób zdenerwować, czy to niestety wydarzyło się naprawdę, to nie jestem w stanie sprawdzić, ale że jego e, m, partnerka została zgwałcona przez sześciu cinkciarzy. No, to wtedy jego gniew nie obrócił się przeciwko cinkciarzom, ale przeciwko ambasadzie japońskiej, którą próbował podbić. Zrywał tam flagi no i robił różne dziwne rzeczy. Ta jego Keiko miała męża dyrygenta. Pewnie z tym dyrygentem przejechała w ogóle do Pragi. No. Więc jasne, że Vincent jak najbardziej nienawidził dyrygentów i mówił, że każdy dyrygent to debil. On to motywował tym, że Dyrygenci sobie myślą, że jak, cytuję, walą konia nad orkiestrą, to w rzeczywistości to orkiestra wali konia nad nimi. W Ameryce można sobie wynająć orkiestrę tylko dla siebie i nią dyrygować. Na przykład paczką na muchy. No on widział w Ameryce różne rzeczy pewnie, ale podkreślał zawsze, że to on jest dyrygentem. Dyrygentem przez duże dy. Jestem fanfan -fan tulipanem, który dofanfarował. Jestem supermenem, który do dosupermenował. No i teraz siedzę tylko w kawiarni i upijam się herbatkami. Tako rzecze Vincent. Oczywiście to nie były niewinne tylko posiedzonka nad filiżanką kojącego napoju. Pewnego dnia mm, przyjechał do Pragi z oficjalną wizy wizytą premier Grenady Morris Bishop. No to też pokazuje, yy, jacy to można władcy wtedy ściągali z wizytami oficjalnymi. Jak jakiś Mitterrand przyjechał albo no Gorbaczow, no to wiadomo, że to było wielkie święto. Ale wtedy yy, tej, yy, premier tej wyspy, Maurice Bishop, się zwrócił tak naprawdę w kierunku, swoją politykę w kierunku bloku wschodniego, więc sobie troszeczkę podróżował po tych wszystkich krajach. Vincent się o tym dowiedział, zresztą trudno było się nie dowiedzieć, jak on gdzieś tam na tej malej stronie cały czas urzędował. I pyta Pabla swojego, gdzie mam wysłać amerykańską armię? No, a de Saks mówi, skoro już tu mamy oficjalną wizytę pana Morisa z Grenady, to może ku przodu bardzo proszę, wyślijmy tą armię amerykańską do tej Grenady, prawda? A Vincent co robi? Zapisuje sobie gdzieś na jakiś papier, zrobić bishopa, ok? Za dwa tygodnie biskup jest zamordowany przez lewicowe skrzydło swojego rządu, przez radykalnie lewicowe skrzydło swojego rządu, a Ameryka w 1983 roku, jeśli dobrze pamiętam, to się wszystko dzieje, rozpoczyna inwazję na ten kraj, także no, przypadków nie ma. Jak już się napił tych wszystkich herbatek, no to mógł wracać do domu. Co tam uwielbiał robić? On uwielbiał oglądać wiadomości i masturbować się nad nimi. Tak. Jestem największym onanistą na świecie, prawił Vincent. Wyruchałem już wszystkie moderatorki czechosłowackiej telewizji. No ale wiadomo, dla niego najlepsze wiadomości to są zawsze te wiadomości o przewrotach, kataklizmach, wojnach, klęskach, katastrofach. No to go bawi, rajcuje najbardziej, tak? To zniszczenie. Taka grenada obsadzana przez Jankesów. A przede wszystkim najlepiej się ogląda dyktatorów, jak na przykład Castro. Raz widział jak Fidel się w telewizji strasznie, strasznie trząsł. No i mówi do Pabla, ty Wole, ja się nie dziwię z takim imieniem. Też bym się cały czas bał, że mnie wykastrują. No a potem znowu wchodzi na wizję prowadząca, prowadząca Bureszowa albo prowadząca Filipowa i zmienia się jego aktywność. I tak mu płynął nad tym telewizorem i nad herbatkami i kawkami te lata 80. Ale to tylko pozornie taki moment jakiejś powiedzielibyśmy apatii. Bowiem on ma ręce pełne roboty. Ja jeszcze tego nie mówiłem, ale teraz wyliczę wszystkie jego największe osiągnięcia. Od 1983 roku utrzymuje... Że telepatycznie sprawuje urząd prezydenta USA. No a co prezydent Reagan ktoś zapyta? Prezydent Reagan tam tylko figuruje i spełnia wolę Vincenta. Miesza się w różnych częściach grobu do różnych spraw. No, czasem tylko coś mu z papra Breżniew, Andropow, Gorbi i cała reszta. Od 1989 roku ma już oficjalny tytuł dyrektora kuli ziemskiej. No i ma dwóch zastępców. Papieża i Dalej Dalajlamę. Obala oczywiście komunizm w Czechosłowacji, ale ja o tym mówiłem. Tak, te demonstracje, które wybuchły 17 listopada 89. To nie była prowokacja STB. Za tym wszystkim stoi wola naszego Wincenta. Jest też, no ale telepatycznie, bo cały czas siedzi przy kawkach albo przed telewizorem. Telepatycznie szefem, CIA, no to jest chyba oczywiste. I lata będą płynąć i płynąć, a on dalej swoje spragi rządzi światem. Wywoła wojnę w Zatoce Perskiej, wywoła wojnę w Libii, no i stoi to nikogo chyba nie zaskoczy: za zamachami na World Trade Center. World Trade Center. Przychodzą te lata 90. No tym yy, samym kończy się yy, w jakiś sposób ta jego tułaczka po zakładach psychiatrycznych, yy, po salach przesłuchań, po aresztach, bowiem no, teraz już każdy może sobie w piwiarni czy w kawiarni opowiadać co tylko muślina na język przyniesie i nie musi się obawiać, prawda, e, Vincent. Tak bądźmy szczerzy, no w Czechosłowacji jeśli ktoś siedział i gadał, że nie wiem, miał inne plany dla Afganistanu, ale y, Ruscy czy Sowieci mu to spieprzyli, bo on rządzi światem, to, to, nie były, to nie były żarty, tak? Malował już w latach 80. no dosyć abstrakcyjnie wtedy. Niektóre z jego obrazów, trzeba przyznać, są dosyć ciekawe, można poguglać, ale przede wszystkim na początku lat 90. zajął się muzyką. Wtedy już, wiadomo, otwarcie na świat, fani muzyki mają dostęp do koncertów z prawdziwego zdarzenia. Nie trzeba się gdzieś chować, jeździć za Pragę czy po jakichś pipidówkach, e, koncertować w Antegrandzie. No, wiele się dzieje oczywiście w kulturze alternatywnej, w kazamatach pod. Byłym pomnikiem Stalina m, przecież powstaje pierwsza niezależna rozgłośnia. E, Radio Stalin, teraz to jest Radio 1. Pojawiają się oczywiście nowe kluby, no narkotyki płyną ulicami. A zespoły jeszcze do niedawna szykanowane w końcu mogą grać swoje, tak? Bez potrzeby egzaminów przed komisją złożoną z jakichś sługusów reżimu, quasi-ekspertów, quasi a tak się przecież zdarzało, ale teraz w te tematy i tak nie chcę tutaj zaglądać. Pojawiają się nowi wykonawcy, ci starzy, którzy byli w undergroundzie, wychodzą z tego, z tego undergroundu, z tego podziemia, no ale wśród nowych, świeżych i szokujących pojawia się nagle grupa Święty Wincent. Jak wyglądają koncerty grupy Święty Wincent? Już możecie kojarzyć, że z Wincentem grupa ma wiele wspólnego. Wyobraźcie sobie, małe, ciemne pomieszczenie, szczelnie wypełnione ludźmi, zaduch, klaustrofobia, a na scenie stoi piramida. W podstawie piramidy, a w zasadzie w rogach piramidy, w jednym z rogów jest wpisa napisane Jezus, w drugim jej rogu Budda, a Vincent Venera, nasz bohater, siedzi na szczycie jako Bóg. No i zaczyna się koncert, zaczynają grać. Hm. Nie da się tego słowami opisać, tej muzyki. Ja myślę, że teraz mamy w dzisiejszych czasach tą hybrydowość, gatunki się mieszają, wszystko jest przedefiniowane, przekwalifikowane, ale nawet coś zdejmując tutaj już z naszych czasów, cofając się te 30 lat wstecz, nie ma chyba takiego określenia, które by tutaj pasowało. Hardcore, noise, death metal, nie, nie. To wszystko przy tym to jest jeszcze mało. On z siebie wydaje Vincent coś w rodzaju wrzasku, chociaż to w zasadzie tylko umownie można nazwać wrzaskiem, żeby, żeby sobie jakoś to uzmysłowić. I to, to mówię tylko i wyłącznie na potrzeby ciągłości tego mojego wykładu. Ale wszystkie ramy po prostu stylistyczne padają, padają w tym momencie nikt na to nie może być przygotowany to jest taki powrót do korzeni muzy muzyki do źródeł muzyki sam Vincent powiedział, że to są takie szabaty muzyczne to jest chyba bardziej performance byśmy powiedzieli ale naprawdę niewiele ludzi potrafi wytrzymać do końca a on sobie jak gdyby nigdy nic wraca Vincent do domu puszcza sobie, puszcza sobie ulubionych jakże kojących jego Osborna, Roberta Planta Okazuje się, że Vincent Venera jest w stanie posłuchać, no, całkiem normalnych wykonawców, powiedzielibyśmy. No, w czasach, kiedy trzeba było nadrabiać ten stracony czas, w pogoni za straconym czasem do zachodu, to wytwórnie płytowe były otwarte na wszelkie nowości, nawet najbardziej no skandalizujące, radykalne, dobre słowo chyba tutaj, jak twórczość naszego Vincenta. Absolutnie prawda, można te płyty odnaleźć, można te płyty odnaleźć na YouTube również, ale właśnie na początku lat 90. wyjdą Wincentowi, świętemu Wincentowi już wtedy, bo tak się ten band nazywał, wyjdą aż dwie płyty. A szczególnie ten drugi album budzi no naprawdę wielki respekt. Tego y, albumu na winylu wyszło tylko 999 sztuk, chociaż niektórzy twierdzą, że wyszło 666 6, 6, 666 sztuk. Ale przy tym każda z okładek była Odręcznie malowana przez samego Vincenta. No to myślę, że jest yy, bardzo zacny, jakby to Czesi powiedzieli, ulowek. Skalp, łup. Gdyby ktoś to znalazł gdzieś w jakimś antykwariacie, na strychu albo pi w piwnicy. Yy, no ta płyta nie była tania. Ona wtedy kosztowała 333 korony. No ale kto ten krążek nabył albo dostał? no to teraz jest w posiadaniu rarytasu, który jest wyceniany na przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy koron. Wyobraźcie sobie, że do sklepu płytowego wchodzi wtedy osoba wierząca. Nie daj, Vincent, żeby to była jakaś pobożna, starsza dama, stąd ta babcia tutaj mi się pojawiła w głowie, która chce sobie kupić coś nowego do posłuchania, jakąś nowość płytową, prawda? No i patrzy, że jest płyta świętego Vincenta. Kupuje, wychodzi z płytą, w domu puszcza płytę do relaksu po obiedzie, do jakiegoś kieliszeczka becherowki, na trawienie, prawda, do kawki, może wypije sobie kieliszeczek sztamperli rumu, no i wtedy wstępuje do piekieł. A ja się tak zastanawiam, a może właśnie tak wygląda spotkanie z Bogiem? Taki szabat, z którego po prostu wychodzimy odmienieni absolutnie, rodzaj katarzis. Albo właśnie Satori, albo właśnie szaleństwa. Hmm. Wielokrotnie Vincent powtarzał, że nas zniszczy. Że rozpęta lada dzień wojnę nuklearną. Że ludzie się najlepiej, żebyśmy właśnie rozmra, rozmrażali. Rozmnażali jak najbardziej, bo im więcej, tym lepiej, prawda. Wtedy, wtedy zginie ludzi w czasie tego jego końca świata. Hmm. Może ten koniec świata się już wydarzał wielokrotnie w czasie koncertów Grupy Święty Wincent. To nie jest ostatnie słowo Świętego Wincenta. Pewnie wielu z Was myśli, że to jedna wielka mistyfikacja i że wzorem naszych braci Czechów próbuje się tutaj z Wami teraz zabawić, ale no tak to już jest. Albo się wierzy, albo się nie wierzy, prawda? Nie ma dziś drogi pośrodku. Ja myślę, że Święty Wincent powróci, a dzisiaj wam musi wystarczyć jego obecność na falach podcastu. Może tą obecność poczujecie w najbliższym czasie. Nie wiem. Najważniejsze jest z tego wszystkiego, że już o jego istnieniu wiecie.